0: Hallitus on semmoinen kummallinen jengi siinä mielessä, että ne tapp- käy, kerääntyy ehkä sanotaan nyt seitsemän kertaa vuodessa. Joka ikinen kerta, kun ne kerääntyy, niiden on tehtävä olympiatason niin restaatio, niiden on oltava todella top notch ja niin ne kahdeksan tuntia tai kuusi tuntia, se on se mikä niin kuin todella merkitsee. Mutta ne me ei treenaa koskaan.
1: Tervetuloa Pals-podcastiin. Mun nimi on Robin Boristram Ja mun nimi on Sebastian Motlee. Me ollaan kaksi junnua, ja me haluttaisiin tietää paljon enemmän kuin mitä me tiedetään tällä hetkellä. Tämän takia me kysytään niiltä, jotka oikeasti osaavat ja tietävät. Tässä podcastissa me ei heitä,
2: jotka luulee tietävänsä, vaan oikeasti alansa parhaimpia ja viisaimpia henkilöitä. Tämä podcast on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kuulemaan näiden henkilöiden ajatuksia ja mietteitä.
1: Let's go! Tänään meillä on vieraana oikea hallitusammattilainen. Tämä henkilö on talouselämän selvityksen mukaan Suomen yrityselämän vaikutusvaltaisin nainen jo toista vuotta peräkkäin. Hän toimii tällä hetkellä kymmenen yrityksen hallituksessa. Hän on muun muassa Postin, Buu-konseptin ja Altian hallituksen puheenjohtaja, ja hän on myös muun muassa Sassin ja Harvian hallituksen jäsen. Tervetuloa Päälös-podcastiin, Sanna Suvanto-Harsai. Kiitoksia. Tuossa Sanna,
2: ensinnäkin, miten aikasi riittää noin moneen eri hallitustehtävään?
1: No,
0: tämähän on ihan selvää, että, että tämä ei, ei tämä mikään puolipäivättyö ole, jos sanotaan tämmöisellä hommalla, vaan kyllä tämä täyspäivä ihan täyspäivähomma. Ja, ja se riittää sillä tavalla, että, että, että on hyvä olla hallituksia joilla on, ja yrityksiä, joilla on hyvin erilainen kalenterivuosi. Ja nyt puhun tästä taloudellisesta kalenterivuodesta, että sillä tavalla ne lomittuu hyvällä tavalla, kun osalla loppuu tilikausi, huhtikuun loppuun, toisella lokakuun loppuun, syyskuun alkuun, niin siitä tulee erilainen rytmi ja erilainen aikataulu, ja, ja sillä se onnistuu. Että jos kaikki olisi samassa kalenteritalousvuodessa kuin kun kalenterivuosi, niin sitten se voisi olla aika rankkaa, mutta kyllä se, kyllä se näin menee. Kyllä sitä työtä jättää.
1: Ihan varmasti. Mikä on monessa yrityksessä hallituksen puheenjohtaja, niin mikä on hallituksen puheenjohtajan tärkein tehtävä?
0: Jos aloitetaan siitä, että mikä on hallituksen tärkein tehtävä, mä yleensä sanon näin, että hallituksella on kolme niin tärkeää tehtävää. Se yksi on katsoa, että yrityksellä on toimiva johto, ei pelkästään toimitusjohtaja, vaan toimiva johto. Toinen, joka on tosi tärkeä, on se, että katsoa, että yrityksellä on strategia, ja sitä strategiaa seurataan, ja, ja millä tavalla sitä strategiaa seurataan. Ja kolmas asia on semmoinen, mitä mä kutsun koko riskinhallinnaksi, ja siitä, että omistajien yritykseen laittamaa rahaa hoidetaan oikealla tavalla, vähän poliisihommaa, vähän riskihallintaa ja, ja, ja good corporate governance. Ja sitten sit, jos katsotaan, että mikä on puheenjohtajan tärkein tehtävä, niin puheenjohtajan tärkein tehtävä on itse asiassa katsoa, että nämä kolme asiaa, oikea johto, strategia ja riskinhallinta, on tehty sillä tavalla, että se työskentely on tehokasta, efektiivistä ja samalla tavalla johtoa haastavaa, mutta myös motivoitavaa.
2: No. Tota, kuinka tärkeää on hyvä johtajuus hallituksessa?
0: Se on aina tällaista, että kun tehdään että hallituksen oma-arvioita, niin sehän on vähän näin, että jos sieltä tulee kymmenen asiaa, mitä voitaisiin tehdä paremmin, niin kahdeksan yleensä osoittaa puheenjohtajaa. Ja, ja, e, se tarkoittaa sitä, että puheenjohtajan rooli, ihan niin kuin missä tahansa joukkueessa, joukkueen johtajan rooli on aika tärkeä, koska se joukkue ei voi toimia, jos se ei sitä johdeta efektiivisesti, hyvällä hengellä ja sillä tavalla, että se luottamus sekä johtoon ja yritykseen selviää. Se on täysin... Niin kuin, täysin numero ykkönen, koska mikään hallitusjohtoyhteistyö ei skulaa, jos hallituksen puheenjohtaja ei hoida hommia niin hallituksen kokouksen johtamisessa, mutta varsinkin siitä, että saadaan tehtyä sellainen kunnon vuosikalenteri ja saadaan kaikki asiat käytyä hyvällä tavalla, hyvällä nopeudella, tarpeeksi keskustelua, mutta ei liikaa jaarittelua. Kyllä se hyvän hallituksen niin kuin hallituksen homma alkaa siitä, että puheenjohtaja tekee hommansa.
1: Mm. Mm. Miten, miten hallitus tukee sit toimitusjohtajaa tarpeeksi? Siinä, et, et sun, jo, kun olet tota hallituksen puheenjohtajana, niin parrailet niin sä kans se NS, tai sitten toimitusjohtajan kanssa eniten vai onko tämä kollektiivinen juttu?
0: Se on sekä että, mutta se on ihan selvää, että hallitusten kokousten välillä, niin näiden toimitusjohtajien kanssa, niin hoitetaan tänään tämmöinen päivä, me ollaan keskellä päivää tiistaina, mä oon tällä hetkellä puhunut jo kolmen yrityksen toimitusjohtajan kanssa, eli se hallituksen puheenjohtajana se on semmoinen aika automaattinen se parraus, sä puhut paljon useammin, se pidät paljon enemmän, mä puhun äh, yhtiöstä riippuen, joka ikinen viikko, vähintään jo kymmenes päivä kaikkien kanssa. Tänään tuu puhumaan monta kertaa monen kanssa. Mutta se on niin kuin todella tärkeä, että se sparraus sen puheenjohtajan kanssa on sen takia enemmän, että se niin kuin on automaattisempaa, eli se tapahtuu jatkuvasti, että se ei ole pelkästään. Hallitus kokoontuu kuudesta, seitsemästä, kahteentoista kertaa vuodessa. Eli tässä välissä niin sen hallituksen ja sen puheenjohtajan sparraus on paljon niin kuin semmoista, jatkuvampaa ja tapahtuu hyvin useasti. Että tavallaan se puheenjohtaja on se halli, niin sen toimitusjohtajan pomo, vaikka se koko hallitus on itse asiassa se pomo. Ja sit tällä tavalla tämä puheenjohtaja voisi myöskin tähän keskusteluun tuoda niitä muita jäseniä, niin kuin niillä esimerkiksi on jotain eri kompetensseja, mitä voidaan käyttää hyväkseen myöskin kokousten välissä.
1: Miten voiko, voiko sitten hallitus olla liian dominoiva, niin johdattaa liikaa sitä toimitusjohtajaa? Et miten varmaan, tai missä se raja menee?
0: Tämä on tosi hyvä kysymys. Tästä on aina, tämä on tämmöinen ikuinen keskustelu, että jos on todella dominoiva, halli, jos on todella dominoiva toimitusjohtaja, niin olen nähnyt aika useasti, että todella hyvä to, dominoivakin toimitusjohtaja voi pelata hallituksen ihan sakmattina. varsinkin jos on ollut, toimitusjohtaja, joka on tosi pitkään siellä. Yhtäkkiä hallitus ei aista kyse, kyse, kyse mitään. Jos siinä vaiheessa vielä toimitusjohtajan hyvä ja pelannut myöskin puheenjohtajan shakimatiksi, Matix, niin siinä vaiheessa tulee vähän semmoista diktaattorifiili, että se tapahtuu useasti. Pahin tilanne on kuitenkin se, jos toimitusjohtajalle ei osta oikeeta valtaa. Oon, ets, ainoa kerta, kun olen kauniisti lähtenyt hallituksesta, ei millään tavalla ovet paukkuen, vaan se oli just tämmöinen tilanne, että siellä oli hyvin dominoinut yksityisomistaja, joka yhtäkkiä meni siihen, että vähän fiilis rupesi olemaan, että hetkinen, että soittaa kohdalle toimitusjohtajalle, omistajille kysyä, että hei, onko se ok, että me vessaa. vessaan. Ja eihän siitä tule yhtään mitään. Eli se hallituksen pitää pitää se käsi niin kuin matka siihen, sillä tavalla siihen toimitusjohtajan, että se toimitusjohtajalla on se oma valta ja operatiivinen. Ei hallitus voi tehdä toimitusjohtajalta hommaa. Eh, eh, jos käy semmoinen tilanne, että hallitus alkaa ottamaan, vallan tai, tai olemaan liian dominoiva, niin se yleensä on hyvä varoitusmerkki siitä, että yrityksen johto ei toimi. Sitten mennään takaisin tähän numero yksi mikä on hallituksen tärkein tehtävä on katsoa, että yrityksellä on toimiva johto. Ja jos hallitukselle tulee sellainen tilanne, että se jatkuvasti on kädet siellä puurossa, niin siinä tapauksessa hallituksen pitää pakittaa ja sitten tehdä ne vaihdot siellä yrityksen johdossa, mitä tarvitaan.
2: Hmm. Tota, jos miettii niin hallituksen kokoluokkaa, että monta henkilöä siellä on, niin mikä on sun mielestä se opettaja vai riippuuko se ihan niin kuin yrityksestä, että mikä sitten sopii sille?
0: Öö, se, se itse asiassa se, sekä että, mutta on olemassa semmoinen, tämä niinku, ei ole mitenkään hallituksiin liittyvä, mutta on olemassa semmoinen, että tehty todella paljon tutkimuksia, että kaikki tiimit, missä on enemmän kuin seitsemän, kahdeksan jäsentä, ei ole enää efektiivisiä, koska sitten rupeaa syntymään semmoisia pikkuryhmiä sinne sisään. Ja tämä petee niin yritysten johtoryhmiin kuin hallituksiin. Jos sä kysyt multa, niin se optimaali on tämmöinen 7-8. Jos se on vähemmän kuin kolme, niin sit se rupeaa olemaan silleen, niin kuin vähän liian pieni. Ja sitten kun se rupeaa 10 niin ja yli, niin sit se rupeaa olemaan sellaista, että siellä on kolme eli ryhmää, mitä ja Kaikki näitä onnistuu. Mutta jos mä puheenjohtajana katson, niin mulle semmonen hallitus, joka toimii, niin on semmoinen 7-8 jäsentä. Ja tämä on hallituksen jäsenet. Täytyy muistaa, että joka ikisessä hallituksen kokouksessa on vähänkin isompi yritys, niin siellä on ainakin toimitusjohtaja ja talousjohtaja mukana ja sitten useasti vielä joku, joka pitää tekee sihteerihommia. hommia ja siellä on käymässä ihmisiä, niin tekemässä esityksiä. Tällaiset hallituksen kokoukset hyvin nopeasti rupeaa olemaan siellä 15 ihmistä huoneessa. Ja sitä on, jos itse ajatte, että ryhmätyötä missä on 15 ihmistä, niin siinä on aika paljon hanskaamista. Että kun se jää sinne kymmenen alle ihmisten määrä huoneessa, aktiivisten ihmisten määrä, niin, niin, niin sitten sit ollaan niinku semmoisessa hallituksessa, joka toimii aika hyvin.
1: Mm. Miten, miten niin tämänhetkinen kriisi on, on vaikuttanut tähän sun hallitustyöskentelyyn? Onko se huomannut, minkälaisia eroja hyvissä ja huonoissa hallituksissa tällä hetkellä? Ne varmaan korostuu nyt.
0: Ja ne korostuu tosi paljon, ihan oikein. Ja, ja se, mikä siinä korostuu, että ne hallitukset, jotka toimivat hyvin etukäteen, niiden on ollut paljon helpompi niin mennä nopeampaan toimintaan. Et, et sehän, mikä tässä koronassa on, on niin kuin todella näkyy, on se, että kokouksia on paljon enemmän, niitä on paljon useammin, tarvitaan nopeita päätöksiä. Ja tämmöiseen systeemiin on helpompi mennä hallituksella, joka on jo hyvässä niin kuin hapessa. Ja, ja siellä on sekä ne osaa sekä asiansa, niillä on hyvä ryhmähenki että ne pystyy tekemään päätöksiä. Ja, 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 ja se niin näkyy todella selvästi, että, että, että sellaiset hallitukset, jotka niin on jollain tavalla jähmettyneitä tai joilla se päätöksenteko ei ole sillä tavalla niin hanskassa, niin, ne menee niin kuin, niille käy korona-aikana aika huonosti ja, ja siinä tapauksessa yleensä yrityksen johdollekin käy ja yritykselle huonosti, koska ei oteta oikeita päätöksiä, ei, ei ajatella tarpeeksi laajasti, ei ajatella skenaarioita, ja kaikki tämä, joka on hyvää hallitustapaa normaali hengessä, niin nyt on niin sitten kertaa potenssiin 5, 6, tai jotain tällaista näin. Et onhan se täysin niin kuin tässä tilanteessa esimerkillistä, että hyvät hallitukset, niillä se, tämä, vaih, tämä, tämä niin kuin nopeudenvaihdos on ollut paljon helpompi.
2: Jos, jos mietitään vielä tämän hetkis tilannetta, niin me oletaan, että suurin osa tai ellei, ellei kaikki noiden hallitustapaamiset, kokoukset, niin onko kaikki etänä? Ja miten sä uskot, että tulevaisuudessa tuleeko kokouksia olemaan enemmän ja enemmän myös etänä, myös hallituksen kokoukset?
0: Mä, e, sanotaan nyt näin, että joo, niin, tällä hetkellä todella paljon on etänä, koska, koska niin ihmiset, tähän on ihan hyvää, fiksua tapaa, että, että se on, että on typerää, jos hallitus tunkiisi johonkin yrityksen ja toisessa mukaan jotain, jotain viruksia, että, että sehän on ihan normaali siinä mielessä. Mutta e, mä sanoisin näin, että tässäkin tulee tää monet hallitukset, mä katson itse omia hallituksia. Meillä on tässä vaiheessa kaikissa hallituksissa, missä mä olen puheenjohtaja, niin meillä on aina ollut puhelinkeskusteluja tai videopalavereita, ne on ehkä enemmän puhelimessa sillä tavalla. Eli hyvä hallitus tässäkin on, ei ole iso muutos. Eli on totuttu tekemään töitä sekä kasvokkain että etänä ja, ja ohetaan tämmöisiä lyhyitä palavereita päätöksiä etänä. Mutta onhan se niin, että me ollaan puhuttu todella monien kanssa tästä, että kahdeksan tuntia, tai, tai siis pausseilla ja muuta, mutta etänä tämmöistä haltuksen kokousta, niin se on itse asiassa paljon rankempaa kuin, kuin kasvokkain, koska sä et samalla tavalla näe, miten ihmiset reagoi, sä et voi katsoa, onko kaikki pysynyt kärryillä, sut puuttuu varsinkin puheenjohtajana, vaikka jos mikä video on, niin jos sulla on siellä kahdeksan naamaa siellä videolla, niin sä et siltikään näe niin samalla tavalla. Niin, niin se niin kun, en, en mä tässä usko, että mennään hallituksen palavereissa pysyvästi videopalvereihin päinvastoin. Hallitukset on ollut niitä ehkä ensimmäisiä, jotka on ruvennut sanomaan, että hei, meidän pitää kyllä nyt jollain tavalla päästä samaan, samaan paikkaan. Mutta tämä kombinaatio varmasti yleistyy, että et enemmän tehdään sekä että, et tehdään myöskin tämmöisiä lyhyempiä, myöskin niissä hallituksissa, missä aikaisemmin ei ole tehty tämmöisiä lyhyitä, lyhyitä niin kun, öö, niin niitä varmasti tullaan tekemään paljon enemmän tulevaisuudessa myöskin niin kuin, ö, verkon kautta tai eri, eri muilla digihommilla. Että, et tässäkin näkyy, että toisella hallitukselle tämä on ollut vaan, aha, nyt tehdään enemmän, enemmän niin kuin, ö, verkon kautta ja toisille tämä on ollut ihan uusi
1: asia. Hmm. Jos siirrytään tuota vähän johtamiseen sen sijaan, kun johdetaan niin itse hallitusta tai yritystä, niin, niin omistajiin, niin kuin sanoit, niin sehän on se, oliko se kolmas tärkein pointti oli se, että pidetään huolta, näistä omistajista, niin millä tavalla hyvä hallitus ja hyvä hallituksen puheenjohtaja pitää yhteyttä omistajien?
0: Se on semmoinen jännä, että sen, mä olen joskus, kun mä oon tuolla Copenhagen Business Schoolissa, mä on siellä tässä Corporate Governance-fakulteetissa mukana ollut aika paljon, ja ollaan puhuttu siitä, että, 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 että niin kuin, mikä on erojen, mikä on yritysten ero. Ja mä sanoisin tällä tavalla, että monet luulee, että se ero on se, onko se jossain, millä alalla se on, onko se sillä alalla tai tällä alalla kun katsotaan hallitustyöskentelyä. Kun katsotaan hallitustyöskentelyä, niin yritysten suor, suurin ero on se, kuka on omistaja. Eli mm. onko siellä yksi omistaja, onko se perhe, onko siellä yksi omistaja pääomasijoittaja, onko siellä yksi ehkä niin kuin, tai valtio, onko siellä yksi dominoiva, ehkä omistaa 30 prosenttia, mikä tähänsä, vai onko tämä niin sanottu floating, jossa on vain hirveä määrä pikkuomistajia, kukaan ei dominoiva. Ja se määrää todella paljon niinku hallituksen tapaa tehdä töitä. Koska jos on perheyritys, niin yleensä perheenjäseniä ulkopuolisten kanssa yhdessä istuu pöydän ympärillä. Pääomasijoittajalla, absoluuttisesti, Eli siellä istuu ihmiset, pääomasijoittajat pöydän ympärillä. Ja se, niin se hallituksen työskentely ja se omistajien informaatio menee niin yhdessä vaiheessa. Kun sitten tullaan pörssiyhtiöihin, missä omistajat ei istu mukana, niin se on yleensä puheenjohtaja, joka, joka käyttää sitä, on se linkki sinne omistajiin ja, ja myöskin, totta kai jos ollaan pörssiyhtiössä, niin yrityksen johto kvartkaliraporttien jälkeen näkee sitä omistajuutta, mutta se, se on todella tärkeä, että se, se niin katsotaan, että millainen se omistaja on, niin sillä tavalla toimii hallitus ja varsinkin puheenjohtaja, että niin kun Oetaan se omistaminen huomioon siinä, ja ne eri omistustyydit tekee siitä hyvin erilaisen. Eli kuinka lähellä sitä yritystä se omistaja itse asiassa on.
2: Hmm. Tota, jos sä katsot listattuja yhtiöitä ja niitä, niitä yhtiöitä, missä on niin pari isoa ja verrattuna niihin, missä on niin tuhansia tai kymmeniä tuhansia pienempiä omistajia, mutta ei mitään isompaa, niin mikä on helpompi johtaa niin hallituksessa? Että onko se hyvä, onko se positiivinen asia, että siellä on niin vaikka viisi isompaa omistajaa verrattuna siihen, että se on NS Floating?
0: Mä luulen, että tässä on, tässä on aika paljon, Tämä on henkilökysymys. Mä hmm. pidän siitä, että siellä on yksi iso omistaja. Se tarkoittaa sitä, että omistajan tahtotila, omistajan arvot on hyvin selvästi esillä. Ja sä tiedät, että siellä on yksi omistaja, joka ajattelee näin ja näin. Ja se niin tavallaan peilaa siihen yrityksen arvoihin samalla tavalla. Että omistaja ei yleensä omista yhtiötä isona omistajana, jos arvot jos omistajan, niin yrityksen arvot ei niin kuin matchaa. Ja, ja se tekee välillä siitä keskustelusta hyvin helpoa. Mä ollut tämmöisissä täysin floating ja, ja niissä välillä se hallitukselle tulee semmoinen tilanne, että ne, semmoinen, ne unohtaa, että ne on omistajan pidennetty käsi. Eli niille yhtäkkiä mm. tulee semmoinen, että me ollaan valla ja me tehdään mitä me halutaan. Mä tiedän kollegoita, jotka nauttii siitä. on ihan, ihanaa, että kuunnella ja mä voin tehdä mitä mä haluan. Äh, mutta tota, henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että, että tämmöinen ankkuriomistajuustyyppinen, missä on ainakin yksi omistaja on hyvä. Mä myös kiistunut hallituksessa, mihin haettiin puheenjohtajaksi sen takia, että siellä oli viisi tappelevaa omisajaa, jotka omisti suunnilleen saman verran, joista yksi oli toimitusjohtaja, joka oli tämän yrityksen aloittanut. Ja ja kun mä saan tappelevaa, niin se ei tarkoita sitä, että ne oli käsiryssä vaan, niin oli vähän eri mielipiteitä asioista. Ja, ja mut palkattiin lähinnä sinne siksi. Mä olin siis ainoa joka ei ollut yksi näistä viidestä. Ja, ja minun piti niinku saada erotettu se omistaminen siitä hallituksen työskentelystä ja sitten ty- operatiivisesta työskentelystä. Ja, se, ja se, niinku, se vie oman aikansa, että saat niinku kaikki laitettu, että hei, tämä on sinun tämä on sinun ja tämä on sinun laatikko. Ja varsinkin jos siellä välillä on omistaja hallituksen jäsen ja välillä se on omistaja. Sinun täytyy niinku muistaa, että hei, tämä on hallitushommaa ja tämä on omistajahommaa. Et niinku, et jokaisella pitää olla ne omat roolit, muuten se menee semmoiseksi härpäkäksi, että siitä ei tule yhtään mitään. Ja, ja tota, ja tällä tavalla, niin kun, mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se on kaikille yrityksille hyvä, jos se on yksi vähän, ja se myöskin rauhoittaa sitä. Jos ajatte, on pörssiyhtiö ja siellä on hirveä määrä pieniä omistajia, että kurssit heilahtaa vähän sinne sun tänne, niin syntyy helposti semmoinen niin paniikkifiilis, kun kaikki rupeaa huutelemaan pitkin mediaa, että mitä nyt pitäisi tehdä. Kun jos on yksi ankoriomista, joka omistaa sen yrityksen, jolla on pitkäaikaisempi katse, niin ne voi katsoa, että me tiedetään että tämä yritys niin hyvin, Tämä on pieni yhden kvartaalin heitto, show. what? Eli niin kun, siinä on semmoinen, se, se tasapainottaista tekemistä, kun on yksi vahva omista, joka tuntee sen yrityksen, jolla on pitkäaikainen tavoite. Kun sitten tämmöinen hyvin niin floating yritys saattaa olla hyvinkin hermostunut niin sanotusti markkinoilla ja, 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 ja siihen menee hirveästi, ei niinkään puheenjohtajan aikaa, mutta johdon aikaa esimerkiksi raporttien jälkeen markkinoiden rauhattamiseen ja siinä vaiheessa välttämättä johdon energia menee väärään paikkaan, eli se pitäisi mennä sen yrityksen johtamiseen mm. ja sitten yrityksen johto joutuu yhtäkkiä käyttämään ihan älyttömästi aikaa tämän härpäkään näiden omistajien äh, niin kuin kasaamiseen ja keskustelemiseen ja totta kai pitää keskustella omistajien kanssa kvarttaalitilanteissa, kvartaali, mutta se, että siihen menee niin kuin yletön aika niin se ei ole hyvää yrityksen kannalta.
1: Hmm. Miten kun sä sanoit, että, että on niinku nämä kuitenkin eri roolit, tai tässä yhdessä esimerkiksi oli se, että oli omistajia ja hallituksen jäseniä, niin, niin millä tavalla sä erittelisit ne roolit, koska niin kuin säkin kanssa sanoit, niin on, hallitushan on omistajien pidennetty käsi. Niin miten sen sitten, niinku ihan vaan, miten, miten te teitte sen, miten sä saitte eriteltyä sen?
0: No me, me te, siis, jos käytän tätä nyt yhäilleen. niin me tehtiin ihan oikeasti niin, että me rupesimme tekemään omistajakokouksia. Et meillä oli hallituksen palaverit ja meillä oli omistajapalaverit. Ja omistajapalaverit, me aluksi sovittiin, että mä oon mukana. En sen takia, että kun mä, mä, itse, mä jotta hommaan, hommaa, niin mulla on hyvin pieni omistus tästä yritystä, mutta mut se oli sitten jälkeenpäin. Mut se oli enemmän se, että niin kun saatiin keskusteltua, niin omistajakysymykset, jotka oli kun tämä oli kasvava yritys, miten tuodaan lisää, millä tavalla rahoitetaan tätä omistuksen kannalta, mikä on se homma, niin saatiin ne siihen omistuspalaveriin. Sitten meillä oli hallituspalaveri, missä hoidettiin hallituksen päätökseen kuuluvia asioita ja sitten mä katsoin, että tämä omistaja pitää jättää toimitusjohtajan rauhaan eli siinä sitten kävi niin, että aikaisemmin oli käynyt niin, että ne toimitusjohtaja toimitusjohtajalle, kaikki soitti toimitusjohtajalle, niillä oli eri mielipiteitä. Niin, niin mä hyvin niinku rankasti siinä aluksi sanoin, että soitte mulle ja sitten mä kokoon näitä ja keskustelen teidän kanssa ja mä puhun niinku sitten toimitusjohtajan kanssa. Mm. tämä kuulostaa hirveen laatikkomaiselta, mutta tämä suju todella niin hyvin ja tää oli jatkuva tää keskustelu, mut silti sillä tavalla, että tämä omis, tää, niin tämä omistaja, yksi omistaja, toimitusjohtaja sai käyttöä ajan sen yrityksen kasvattamiseen, rauhassa sen, sen sijaan, että se härpäköiden hallitus läs omistajakysymysten kanssa. Ja siinä meni semmoinen, se, se, se kriisivaihe oli semmoinen puolivuotta vuotta ja sitten sit se toimi tosi hyvin ja, ja nyt tällä hetkellä tämä yritys on, 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 on pörssilistattu ja muut tällaista. Että se niinku loppui tosi hyvin, mutta se niinku, täytyy rakennetta katsoa jumpata ja keskustellaan. Ja jos välillä tuli joku kysymys hallituksen kokouksessa, niin sanoa, että stop, tämä on omistajakysymys, tämä on tää omistajapala edessä. Mm. Ja kun oltiin mennyt pari vuotta, niin me ei tarvittu omistoja palveluita enää. Mm. Se sujuu niin kuin itsellä ja omistajat hoiti sen itse. Että niin kuulti opetettu näin, että tämä on omistajakysymys, tämä on hallituskysymys ja tämä on johdon operatiivista toimintaa ja siihen ne ei sitten mm,
1: okay.
2: tota, miten, miten se toimii yleisesti? Et ketkä valitsee hallituksen puheenjohtajan? Et onko se hallituksen sisäinen päätös vai onko se niin että Onko se toimitusjohtaja? Kuka sen päättää?
0: Siis hän ei ole mitään tekemistä hallituksen hmm. valinnan kanssa, paitsi jos hän on iso omistaja ja sillä tavalla voi käyttää, myös yhtiökokouksessa omistaisi niin oma oikeuttaan äänestää, äänestää tätä hallitusta. Mutta mut tämähän, minä miettimään tätä kysymystä sillä tavalla, että tämä on vähän niin kuin, minä nyt miettämä, minä en muista missä maissa, miten se lainsäädäntö menee, mutta yleisesti ottaen niin pörssiyhtiöissä yhtiökokous päättää, kuka se puheenjohtaja on. Ja myös Suomessahan on tämä nimityskomitea, joka nimityskomitea on kolmi suurinta omistajaa, jos otetaan pörssiyhtiö, yleensä kolme tai neljä suurinta omistajaa. jossa hallituksen puheenjohtajan kanssa yhdessä käy keskustelua, miten sitä hallitusta pitäisi kehittää. Nimityskomiteahan sitten nimittää nämä hallituksen jäsenet ja siinä vaiheessa myöskin nimittää sen hallituksen puheenjohtajan, jonka sitten yhtiökokous päättää, että että se on yhtiökokouksen päätös, kuka kuka siellä on ja ja, 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 kuka se on, mutta yleisesti ottaen tapa on yhtiökokous sitten lainsäädännöllisesti on tilanteita, että jos on ajatellaan, että puheenjohtaja jäi junan alle tai jotain pahempaa, niin siinä tapauksessa on yleensä kriisitilanteessa semmoinen systeemi, joka takaa, että siinä tapauksessa hallitus voi keskuudestaan nimittää uuden puheenjohtajan. Yleestrottaen ottaen se on se varapuheenjohtaja, mutta se ei välttämättä aina ole näin. Mutta se on yleensä sitten siihen saakka, kunnes on seuraava yhtiökokous, jossa yhtiökokous voi sitten taas itse uudestaan järjestäytyä nimityskomitean kautta, millä tavalla se järjestyykin. Mut tärkeää on, että no, toimitusjohtajalla ei ole mitään. Toimitusjohtaja ei voi valita hallitusta. Tultiin vähän tähän diktaattoritoimitusjohtajaan, niin välillä on kyllä nähnyt tilanteita, missä toimitusjohtaja on onnistunut hyvin niin kuin hanskaamaan itselleen hyvin suosiollisen hallituksen eri tavoilla. Ja suosiollinen voi olla hyvässä, eli sellaisia henkilöitä, jotka, jotka voi auttaa sen bisneksen tekemisessä. Mutta se voi myöskin olla pahassa, mikä tarkoittaa, että se on tämmöisiä nyökyttelytyyppiä, jotka sanoo vain, että toimari on hyvä ja antaa mennä vaan. Ja ei kyseenalaista mitään. Kaikkea sitä on nähnyt jo tässä omalla, 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 omalla urallaan.
1: Kuinka, kuinka tärkeää tämä niinku, hyvä dynamiikka hallituksen kesken on? Et, mitä tapahtuu, jos yhteistyö jäsenen kesken ei jostain syystä toimi? Niin joutuuko silloin niinku, odottaa uutta yhtiökokousta vai, vai mitä, mitä siitä, jos, jos tämä vain kerta toimittaa?
0: Ensinnäkin sä on just hyvin hyvin oikeassa, että luottamus niin kaikessa ryhmätyössä niin on todella tärkeä, mutta mä yleensä kerron, sanon sitä että hallitus on semmoinen kummallinen jengi siinä mielessä, että ne tap- käy, kerääntyy ehkä sanotaan nytten seitsemän kertaa vuodessa ja joka ikinen kerta kun ne kerääntyy, niiden on tehtävä olympiatason prestaatio, niitten on oltava niin todella top notch, ja niin ne kahdeksan tuntia tai kuusi tuntia, se on se mikä niin todella merkitsee, mutta ne me ei treenaa koskaan. Se on vähän kuin ajatteeksi joka niin kuin yhtäkkiä menee suoraan olympialaisiin jehu nyt ollaan niin kuin täällä pelaamassa, kun me ollaan ikinä treenattu. Ja, ja se on siinä mielessä kumma homma. Ja toisaalta se on kumma homma siinä mielessä, että hallitushan lainsäädännöllisesti on niin kuin jos tekee virheitä, nyt mä en tarkoita väilejä, päätöksiä virheitä, mutta jos tekee jotain, joka on laitonta, niin sähän oot vastuussa omalla yksityisomistuksellasi siitä, että saat oot hallituksessa jäsen. Ja, ja siinä, voi delegoida sitä vastuuta toisilleen. Et toisaalta se on semmoinen jengi, jossa on täydellinen niin kuin, riippuvaisuus toisistaan. Olet niin taloudellisesti, taloudellisesti niin kuin, laillisesti täysin riippuva. Ja ajatte, että toisistaan täysin riippuva tiimi, joka ei koskaan oikein treenaa. Se vaatii todella sitä, että puheenjohtaja kaikki osattaa luottamus pelaamaan. Kysymykseen, mitä jos luottamus ei sitten pelaa, ei ollenkaan pelaa, ja sulla on henkilö, joka on kerta kaikkiaan, ei toimi. Yleensä, hyvin, mä en ole koskaan ollut mukana tilanteessa, että ei toimi ollenkaan. Mä ollut tilanteessa, jossa ihmiset eivät, yleensä se toiminen tarkoittaa sitä, että joku ei ole tehnyt hommiaan kunnolla, ei, ei lue materiaali, ei ole mukana, ei niin osallistu siihen toimintaan, niin tällaisessa tilanteessa se yleensä selvitetään niin, että että henkilö jää pois seuraavassa yhteiskokouksessa, että kauniisti hoidetaan se ja henkilö jättää tehtävänsä. Kun on tilanteita, jotka tiedän toisaalta, missä on ollut tilanteita, että joku henkilö ei kerta kaikkiaan ole niin eri mieltä, niin täytyy muistaa, että jäsenenä jopa puheenjohtajana on aina se mahdollisuus jättää sen paikan. Ja, ja tämmöistä tapahtuu tilanteissa, jos yritys valitsee strategian, johonka joku hallituksen jäsen ei voi katsoa olevansa mukana. Niin siinä tapauksessa tapahtuu tilanteita, missä hallituksen jäsen itse sanoa, että jätän hallituksen omasta pyynnöstä saman tien. E- 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 Poispotkiminen onnistuu vain eri, eri, niin uuden yhtiökokouksen kannalta, jonka voit tietysti kutsua, mutta en tiedä koskaan olisi kutsuttu yhtiökokousta sen takia, että, että ihmiset ei tuu niin keskenään. Kylläkin pienemmissä yksityisyrityksissä, missä ehkä on kaksi omista, jotka taistelee keskenään, niin tällaistakin hmm.
2: tota, Mitä uuden ja nuoren hallituksen jäsenen kannattaisi pitää mielessä?
0: Se, kun joku, joku kysytään, että hei, tämmöinen tämmöinen hallitus, haluaisiko tulla mukaan, niin, niin siinä vaiheessa on pari, hyvä kysyä pari asiaa. Ensimmäinen kysymys on, miksi minä? Eli mitkä on ne sun omat kompetenssit? mitä se yritys haluaa. Mä kysyn, kysyn ihan itse sitä aina, että mitkä ne on ne kompetenssit te haluatte minusta, koska jos, jos sitä ei ole ajateltu, niin sä valitset vääriä jäsenet, sun pitäisi aina valita jäsenet siltä pohjalta, mitkä ne kompetenssit on. Ja, ja sen takia se yksi hyvä kysymys on, miksi minä? Mitä te haluatte minusta? Minkä takia kysyt juuri minua? Toinen on sitten ihan itsekseen katsoa, että mikä se yrityksen ihan oikea taloudellinen tilanne on. Palasin vähän tähän, että, että siellä ollaan henkilökohtaisella omaisuudella vastuussa. On se nuori tai vanha, niin siellä on sillä henkilökohtaisella om, om, omaisuudella vastuussa. Ja on ollut pari kertaa mullakin tilanneita, joku, joku ystävä on soittanut, että oh shit, mä oon mennyt mukaan hallituksen. Ja nyt kun mä oon mennytkin mukaan tähän, niin mä näen, että tilanne onkin tämä ja tämä, mitä mä teen nyt. Ja siinä vaiheessa, jos se tilanne on niin kriittinen, niin yleensä on hyvä sitten vaan neuvoa, millä tavalla he kaunisti jättävät sen hallituksen, koska ne vastuut on, on sen, verran, sen verran kovat. No. Ensimmäinen hyvä kysymys on, miksi minä? Ja sitten toinen on, tee kotityöt hyvin ja ymmärrä, mihin, mihin saat ihan oikeasti lähdössä mukaan. Vaikka se olisi kuinka hyvä kaveri tai tuttu tai, tai kummi tai täti tai setä tai kuka tahansa, joka pyytää, mm. niin, niin kannattaa tehdä tää kotityö kyllä siitä yrityksestä. Ne olisi ne kaksi kysymystä.
2: Yes. Tota, loppuun vielä Päälös-podcastin kultainen kysymys. Tota, mitä tiedät nyt, jonka olisit halunnut tietää, kun olet 20- tai 30-vuotiaaseen, eli periaatteessa suurin oppis tai tärkein oppis urasa aikana?
0: Oh, tää on yksi yks, yks, yks asia tai kaksi asiaa. Mä sanoisin yksi asia, joka on todella tärkeä Tää on kaksi kaksipuolinen asia. Katso, että saatte niin kun koulutuksen, mutta älkää välittäkö arvosanoista. Eli mm-hmm. elämä on niin paljon muuta ja johtamis, johtamista ei opi koulun penkillä, mutta sitä koulua on hyvä käydä sen verran, että niin oppii semmoisen analytisen pohjan ja muut ja Se olisi se yksi oppi. Ja toinen oppi on se, että on aina, jos tulee semmoinen fiilis, niin on hyvä kysyä itseltä, what's the worst case scenario? Ja, ja yleensä toimii niin sillä tavalla, että the worst case scenario on, joku on sun kanssa mieltä, tai että uskallanko sanoa sitä, uskallanko tehdä sitä, uskaltaa enemmän. Et, et niin kun, äh, tosi monta ihmistä niin kun oppii uskaltamaan, uskomattoman myöhään urallaan. Ja se on hyvä, kun puhuu itse toimareiden kanssa, niin se on uskomaton huomata, että sulla on 50 toimareita, jotka sanoo, että ah, nyt mä uskallan tehdä, mitä mä aina halunnut tehdä. <hämmö> se on vähän sille että hetkinen, että sä oot ainakin puolesväliselämäässä. Että niin kun Nämä kaksi
1: olisi ehkä se, mitä mm. mä sanoisin. no on no kyllä hyvät. Ja on hauska, hauska toi ekaneuvojut, kun me ollaan aloittamassa vasta meidän niin kuin opiskeluurat. Sitten, niin tota, no, katsotaan, miten ne menee. Mutta hei, tuhannet kiitokset, Sanna, tosi mukavasta haastattelusta ja, ja aivan mahtavista neuvoista.
0: Ole hyvä.
2: Ja kiitos myös kaikille kuulijoille. Tykätkää, seuratkaa ja antakaa palautetta. Kertokaa myös, mitä oisit kuulla ja ketä meidän tulisi haastatella seuraavaksi. Kiitos
1: ja palaillaan taas kohta. Moi moi. Moikka.